0: kesin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğum Sibel. Herkese keyifli seyirler. Sibel selam. Nasılsın? Nasıl gidiyor?
1: Selamlar. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Allah bu aralar süper. Güzel gidiyor sanki bu sıralar. Bir eski havayı yakaladık gibi hissediyorum.
1: Evet. Bugün de bir kriptolarda bir artış gerçekleşti. Biz bunu tam çekerken, şey yaparken yayında. Evet. Güzel gidiyor gibi. Gitmeye başlayacak gibi. Yani en azından son 6 aydır çok kötü gittiği için yavaş yavaş artık bence güzel diyebiliriz.
0: Aynen. Yani buralarda takılsak da güzel aslında. İnsanlar artık üretmeye de başladı artık. Ayı, ayı diye sızlanmayı bıraktılar bir kenar gibi. O yüzden Yani. Evet.
1: evet siz çok güzel şeyler üretiyorsunuz. Başlamadan onu söyleyeyim. Elinize kolunuza sağlık. Çok um, teşekkür ederim. Çok güzel çekler çıkıyor. Ben de takip ediyorum severek. Evet ama daha çok insanlar üretmeye başladıkça bence daha da güzel bir yer haline geldi zaten burası. Daha çekilebilir en azından. <gülüyor> Aynen öyle.
0: Daha eğlenceli bir hale geldi bence de. Ama evet. böyle demedir.
1: İnşallah. Ee,
0: en başta dünkü etkinlikten bahsedelim. Dünkü etkinlik Burberry'ın Boyner ile yaptığı işbirliğinin nasmınıydı. 70'ten fazla ürün çıkmış mı o da koleksiyonu bağında. Ee, nasıl evet. geçti etkinlik? Biraz işbirliğinden bahset istersen. Hı
1: hı, tabii ki. Etkinlik çok güzel geçti. Çok keyifliydi. Hala böyle tadı damağımızda kaldı ki, daha uzun sürseydi gerçekten. Um, çok uzun zamandır çalıştığımız bir koleksiyonda aslında Boyner ile birlikte. Yani. Bilmiyorum belki 7-8 ay önce mi duyurduk tam hatırlamıyorum ama böyle bir koleksiyonun çıkmasının ilk adımlarını atmıştık. Ve çok uzun süren bir çalışma sonucunda da hem Boyner ekibinin hem de bizim Flutter ekibinin büyük çalışmaları ile güzel bir koleksiyon ortaya çıktı. Çok farklı çeşitte aslında merch diyebileceğimiz bir koleksiyon. İşte sweatshirtler tişörtler, t-shirtler, eşofman altı, şapka, çorap gibi şeylerin bulunduğu bir koleksiyon. Ee, bayan neşeli bir koleksiyon oldu böyle görenler hep Aa, ne kadar tatlı olmuş ne kadar sevimli çok böyle pozitif enerji yayan bir koleksiyon oldu. O yüzden uh, Boyner'de bunu pozitif basıyoruz um, sloganıyla çıktı hem bütün reklamları ve e, duyurmaları. Um, dünkü de çok keyifli geçti komüniteden birçok insan katıldı bize um, yine birçok influencer dün bizimleydi e, yanımızda oldular koleksiyonu incelediler sohbetler edildi um, konuşmalar yapıldı yine Boyner ekibi oradaydı. Güzel bir etkinlik geçirdik. Yani herhalde en azından 150 kişi falan vardı diye tahmin ediyorum. Belki 200 veri olmuştur girip çıkanlarla birlikte. Çok keyifli komünite üyelerimiz dahil olmak üzere. Tüm takımın toplandığı, hem hani keyif aldığımız, müzik dinlediğimiz, bir şeyler yiyip içtiğimiz, hem koleksiyonu tanıttığımız bütün ürünleri, parçaları gördüğümüz, gösterdiğimiz bir gece oldu bizim için. Bence oldukça heyecanlıydı. Çok, çünkü çok uzun zamandır çalıştığımız bir şeyin... İşte lansmanını, çıkışını ve insanlarla buluşmasını görmek ve onların o güzel tepkilerini, işte çektikleri fotoğrafları, heyecanlanmalarını görmek de çok güzel bir şey. Keza ben de bütün ürünleri hani hangi ürünlerin çıkacağını biliyorduk önceden vesaire vesaire ama böyle tek tek elime alıp incelediğim zaman ben de acayip mutlu oldum ve çok heyecanlandım. Ya bu ne kadar güzel olmuş, bunu şöyle giyerim, bunu böyle giyerim diye. Ee, o yüzden bence çok tatlı oldu. Evet. Ya geçen hafta bu çıkmıştı işte dün de lansmanını yapmış bulunduk şimdi de önümüzdeki haftalarda da zaten şu an um, İstanbul'un belirli yerlerinde um, işte metrolarda vesaire vesaire bir sürü yerde aslında reklamlarla karşı karşıya kalacağız şu an var hatta billboardlarda ben gördüm bugün güzel bir reklam çalışması da yürütülüyor orada umarım yani iyi bir etkisi olacağını düşünüyorum söz verdiğimiz bir şeydi. Uzun zamandır da çalışılan bir şeydi. Bence çok güzel oldu. O yüzden tamamen pozitif konuşabilirim bu tarafla ilgili. Pozitif konuşabilirim bu tarafla ilgili.
0: Ayrıca ben şeyleri de inceledim. Çoğu e, ürünü Berta abi paylaşmıştı. Ben oradan gördüm. Bu <gülüyor> çoğu ürün dediğin gibi çok pozitif. Böyle insan giyesi geliyor cidden. E, şu an boyun üzerine satışa çıktı mı? O, o taraf nasıl yani? <gülüyor> herkes alabilecek mi Ve onu da hemen sorayım.
1: Evet, geçtiğimiz hafta aslında boylarda yavaş yavaş satışa başlamıştı. Dün itibariyle aslında tüm hani mağazalarda neredeyse var yanlış bilmiyorsam. Yani Türkiye'nin her yerinden aslında online üzerinde şu an tamamen satışta. Türkiye'nin neresinde olursanız olsun, olsun zaten boyların kargosuyla ulaşabiliyorsunuz ürünlere. Yurtiçi içinde galiba bir Tool kullanılarak yani Boyner direkt olarak gönderilmiyor ama sanıyorum ki bir third parça tool da yurt dışına da gönderim yapılabiliyor yurt dışına almak isteyenlere özel. Ama tüm ürünler şu an satışta gidip de, de alabiliyorsunuz mağazalara ben geçen hafta hatta gidip kendimi seçerek aldım ve gerçekten söylediğim gibi çok tatlı ürünler var işte we are gonna make it yazılı şapkalar renk böyle şeyler bazı Fluffy'lerin daha işte koyu renklerde çalışıldığı ürünler vesaire vesaire. Böyle çok tam ortada ve neşeli ve böyle gerçekten pozitif enerji yayan bir koleksiyon oldu bence. O yüzden bence giymesi de çok keyifli. Geçen hafta aldıktan sonra ben her yerde giymeye başladım. Yani uyurken bile artık onları üstüne çıkarmıyorum. Ee, o yüzden gayet güzel.
0: Süper. Ee, hazır zaten Fluffy Polar Bears'ten bahsetmişken o zaman senin hikayenden Fluffy Polar Bears'ın hikayesinden bahsedelim. Söz senden.
1: <gülüyor> Tabii ki. Ee, bunu dediğim gibi aslında daha öncelerinde de bazı yerlerde anlattım. Çoğu insan da biliyor ama bilmeyen varsa, dinleyen varsa şu şekilde özetleyeyim. Çok da kafa şişirmeden. Ee, biz Fluffy'ye çıkalı projeyi launch edildi yani ile yaklaşık bir yıl oldu. Ee, bunun öncesinde de yaklaşık iki buçuk, üç aylık bir marketing süreci. Onun öncesinde de gelen işte art tarafını tamamlanma süreci, Selçuk abinin çalışma süreci vardı. Um, bir senedir de ayakta olan ve devam eden bir projeyiz. Um, ben de işte ekibe katı sonra marketing taraflarıyla vesaire vesaire projenin duyulmasıyla ve birçok başka konuyla işte içeriklerin üretilmesine kadar birçok konuyla ilgilenmeye başladım. O günden beridir de aslında ekibin bir parçasıyım. Um, yani launchlandığı zaman mintlendiği gün çok büyük bir hype vardı projede zaten her şey çok güzeldi. Güzel bir koleksiyon çıktığımızı düşünüyoruz her ne kadar... Uh, ...eylirli teknik hatalar yaşanmış olsa da... ...zaten Selçukerden bence... ...muhteşem bir çizer... ...onunla çalıştığım için ayrıca çok mutluyum... ...ya yani inanılmaz böyle... ...Twitch yayınları yapıyorduk mesela... ...Mint'ten önce işte bazı... Evet. ...NFT'leri kendisi çiziyordu falan ama... ...böyle yanında işte o çekimlerde falan... ...ben yer alıyordum Twitch yayınları yapılırken... ...böyle insanın yanında gerçekten o... ...çizdiği şeyleri saniyesinde çizmesi... ...ve bir şeyler yaratması işte... ...hadi şimdi Shakespeare'e benzer bir şey çizelim... ...deyip yapması... Muhteşem bir yetenek ki zaten öyle bir insan. O yüzden çok mutluyum onunla çalıştığım için. Bence çok da iyi yansıttığını düşünüyorum. Çünkü o koleksiyonun bu hale gelene kadar işte nelerden geçtik. Işte ne bileyim bir penguen mi yapalımdan başlayarak gelen bir süreç. İşte orada onun sanatının belirlenmesi, belirli şeylerin oturtulması falan çok uzun bir süreçti. Bence çok da güzel oldu. Ben de çok severek hani hold ediyorum founder olmanın ve ekipte bulunmanın dışında sevimli kutup ayıları bence genel olarak gerçekten hem pozitif vibe veren hem işte Selçuk abinin mesela dünkü etkinlikte de birçok hani influencer vesaire de katıldı. Onların arasında da Selçuk abinin çok uzun zamandır, yıllardır fanı olan insanlar vardı. Onlarla da konuştular. Ben de kulak misafirliği ettim. Yani bence güzel bir hem anı Selçuk Erdem'in çizdiği, Türkiye'nin neredeyse ilk tank ağlık Profit Picture ürünü diyebilirim NFT Amici. projesi diyebilirim o yüzden bence çok de her şey İyi ki de bir bu ekibin parçasıyım dünkü Boyner koleksiyonuyla da gerçekten çok geniş kapsamlı çok büyük bir iş buna imza atarak da bence ne kadar bağlı olduğumuzu sevdiğimizi ve oraya gönül verdiğimizi en azından göstermiş olduk buna da devam edeceğiz daha da güzel olacak her şey yani daha dün işte lansmanı yapıldı şeyin daha bunun devamı da var. Aa, bakalım böyle özetleyebilirim
0: Ben de dediğin gibi işte bu projenin çıkma aşamasında Selçuk abinin çoğu Twitch izliyordum İnsanı <gülüyor> hipnotize eden bir cinsten çiziyordu Bayağı insanın izleyip hayplandığını Ve Dediğim gibi Türkiye'de yayılmasında aslında çok büyük bir emeği var Bluffy, Polar birisinin tamamı bütün ekipten bahsediyorum Türkiye'nin NFT ile tanışması önemli bir yer var çünkü Türkiye aslında o NFT ile beraber işte NFT'nin ne olduğunu Belki ilk NFT'nin de Polar Beerus olarak aldılar Selçuk Hı -hı. abinin de birazcık aslında bu dünyanın dışından gelip bize buraya dahil olması onun da mutlaka etkisi var. Onu da getirdi bir ton insan vardır. Hı -hı. Süper süperdi dediğin gibi. O baştaki birkaç tek ağırlığı şu an çok çok çok daha iyi yerlerde gördük. Ama bunun çok bir Hı -hı. E, engelli de olduğunu düşünmüyorum ben. Önümüzdeki süreçte çok güzel yerlere geleceğini kesinlikle eminim.
1: Evet ee, inşallah ben de aynısını düşünüyorum. Çok birebir aynı şeyleri düşünüyoruz. Keşke olmasaydı hatalar ama. Bir yandan da şöyle işte insan faktörü olunca biz kontratı Aynen. mesela audit ettirdik bunu defalarca söyledik. Çok iyi bir ekibe audit ettirdik. Ya ben Ford the Culture projesini bir haftada çıkardım. Hiçbir teknik sorun olmadan 3 ayda yazılan kontratta audit ettirilmesine rağmen son günlerde evet. o hatanın olması tamamen bir insan kaynaklı bir şeydi. Ve hani bizim de artık hani tam audit de ettirdik düzeldi sandığımız ama onun düzeltmeyi unuttuğu bir case vardı ortada bize patladı. Böyle olması gerekiyormuş. O zaman evet yani gerçekten o zamanki hype özellikle. Çok güzel de çok çok çok büyük investorlarla konuşuyorduk. Hani ben bu süreci yönettiğim için biliyorum. Ve ben gerçekten çok kesin gözüyle bakıyordum. Global'de top 5 proje olacağına. Bunu da çok net söylüyordum bütün ekip üyelerine. Ama böyle beklenmedik şeyler olabiliyor. Onları ne kadar iyi yönetebildiğimize bağlı bazı şeyler. Çok da kötü yönetmediğimizi düşünüyorum. Öyle söyleyeyim. Çünkü hani iş bazen öyle bir yere geliyor ki. Çok etkileyebiliyor o zamana kadar yaptığınız bütün o pozitif her şeyi. Özellikle Mint günü yaşadığınız böyle bir program işte o gibi insanların projeye girmesini engelledi mesela. Biz kazmıyoruz o zaman ya böyle bir şey olduysa denildi. Ama bir şekilde bugüne kadar buradayız. Biz ekip olarak buradayız zaten. Hani bir yere kaçıp göçmediğimizi herkes biliyor. Çok güzel bir komünitemiz var içeride. Dün hani onlarla birlikte o partide bulunmak falan yani inanılmaz güzel şeyler in real life bir event yani tekrar bu tarz bir partimiz de geçen sene oldu yaklaşık 300 kişinin katılımıyla çok farklı şehirlerden geldiler ve bütün holderlarımızla buluştuk çok güzel böyle eğlenceli bir parti yapmıştık geçen yılda bu sefer de Boynar nasip oldu diyelim bakalım sonrasında neler olacak ama hepsi çok güzel çok eğlenceli çok pozitif bakıyorum ben de pozitif bir koleksiyon olduğu için ama bence öyle
0: kesinlikle öyle ben şey sormak istiyorum. Fluffy Polar bir sene önce herhangi bir NFT projesinde çalışmış mıydın ya da NFT alıp satmış mıydın? O Ona birazcık değinelim istersen. Ya senin hı hı. için bir ilk miydi yoksa ondan önce ayrı bir story var mı? Hı
1: hı. Şöyle ben yaklaşık olarak yanılmıyorsam Şubat yani 2021 yılı oluyor. Ocak ayında falan NFT kavramını duydum. Ve sonrasında da ilk aldığım NFT eğer tarihini yanlış söylemiyorsam Mart sonu gibiydi. Bu işte Pool'un satışıyla falan herkesin böyle bir NFT ne diye baktığı zaman ben de o zaman bu neymiş NFT'ler diye bakıp anlamaya çalıştığım bir zamandı. Ve ilk NFT'imi o zaman aldım. Ben ilk aldığım NFT'yi Twitter'da bana NFT camiasından birinin diye atıp ya şu projeye bak demesiyle görüp sonra cebimdeki bütün parayı gerçekten öyleydi. Çünkü geçen sene ben okuyordum ve burs alıyordum. Ya ben KYK bursa alıyordum bazen insanlar konuşuyoruz. Nereden nereye? Evet ben e, hatta şey geçtiğimiz haftalarda böyle ekipten ve işte komünite üyeleriyle falan birebir görüşmeler yaptım. Öyle bir sessionler gerçekleştirdiğim bir vakit olmuştu. O zamanlar da söylüyorlardı ya sen çok muhteşem varlıklı bir aileden geldiğince çok da sıkıntı yok öyle la liga yapma diye. Öyle değil ben KYK'nın bursunu alıyordum kredisinde değil. Um, ve oradaki bütün paramı işte çalışıyordum bir yandan da parktan. O NFT'ye bırakarak vererek. E, ardından da aynı gün ama gerçekten ya hem şans hem de araştırarak yaptığım bir şey. Yaklaşık 6 Ethereum'a o NFT'yi satarak kendime bir e, trade edebilmelik para oluşturdum. Ve onun üzerine de işte Board API açıkladıkları ilk zamandan 2 tane almıştım. Ghost diye bir proje vardı. İşte yarım Ethereum'e oradan bir NFT kazandım. Böyle yarışmalar oluyordu içeride. Kendi işte dillerini, alfabelerini öğreniyorsun. Günün 24 saati Discord'da onlinesın. Yani öyle şeyler çok çok çok yaşadım. Şu an nasıl ki whitelistlerin peşinde koşuyoruz. O zaman da ben işte o şekilde o yarışmalara katılıp o bir tanesini kazanayım, bir şey yapayım gibi peşindeydim. İşte Ghost Projesi'nden yarım etere kazandım, 10 etere sattım. Üzerine Twitter 140 NFT çıkardı. Onun NFT'lerinden birini, yani hem şanslı oldum bu arada 20-30 bin kişi yorum yapmıştı. Onu kazandım, aynı gün 6 saat sonra yaklaşık... 20 ETH'e onu sattım gibi gibi birçok trade'im oldu. E bu tradeleri yaparken de bu komünitelerin hepsinin içinde çok aktif bulunduğum için yani acayip çok vakit geçiriyordum Discord'da. Bir yandan hani işte sınavlara çalışıyorum. Son senem bir yandan kendi çalıştığım şirkette çalışıyorum. Hatta bazen yani söylemesi ayıp ama böyle toplantıda oluyorduk. Bir şeyin drop'u geliyor yani bir NFT gelecek toplantıdan düşmüş gibi yapıp yani internet bağlantım kötüymüş deyip NFT mintliyordum. <gülüyor> Çünkü yani orada bir fırsat gördüğüm için bırakmak istemiyordum orayı. Ee, bu sayede birçok komüniteye dahil oldum çok fazla arkadaş edindim ve aslında global tarafta yani sadece Türk değil çok fazla tanıdığım sohbet ettiğim insanlar olmaya başladı. böylelikle de aslında kendime bir kitle ve komünite geliştirmiş oldum kendi tarafımda da ee, Polar Bears'ı çıktığımız zamanda da benim yaklaşık herhalde 20-30 kalık bir takipçi kitlem vardı diye hatırlıyorum o zaman da bunların hepsi globaldi çok fazla Türk benim takipçim yoktu hatta belki hiç yoktu Sonrasında Polar ile birlikte işte bizim komüniteyle birlikte oradan güzel arkadaşlıklar ve bir komiteye e, ulaştım. Ve böyle böyle gitti yani öncesinde de aslında çok aktif şekilde işte whitelist o zaman yoktu ama NFT'leri kovalayıp bir şeyleri mintlemeye çalışıp gece gündüz böyle ufak ufak karlarla ne bileyim işte 5 dolar 10 dolar karların peşinde koştum ve çok uzun böyle bir herhalde 8 aylık bir süreç var galiba aktif olarak trade ediyordum NFT'leri. O zamanlar tabii daha kolay ve güzeldi her şey.
0: Evet, ilk çıktığı zamanlar ben bu arada Mint mintlediğini bilmiyordum. Onu görmedim herhalde Twitter'ını karıştırırken. Yani Bice mintlemiş. çoğu insanı şu an çok iyi yerlerde görüyoruz. Herhalde bunun bir şey var Bice mintlemenin. Yani buna tanıklık etmenin, buna bunu hı hı. tatmanın bir şey var sanırsam, bir büyüsü var.
1: Evet, ben mintlendiği gün galiba secondary'dan aldım ama çok yakındı mint fiyatına zaten 0.2 0.3 gibi bir şey olması gerekiyor. İki tane almıştım. Sonrasında tabii ben çok erken sattım. Birçok bir, yani bir insan bana geri al geri al dedi ama dedim ki ya ben bu kadar işte iki yeter oldu, üç yeter oldu. Öyle bir para veremem şu an bana dedim ve almadım. Ee, ama evet belki de şanslı gelmiştir öyle bir şeyi. <gülüyor> alıp satmam bilemiyorum. Maymun şansı.
0: Aynen öyle. <gülüyor> Süper. Ben o zaman şimdi birazcık daha daha günümüze doğru, çok da günümüze değil, beş ay önceye doğru geliyorum. Beş ay önce FTC koleksiyonu çıktı. Ee, For the <gülüyor> diye söyleyeyim belki bir hala bilmeyenler olabilir ee, ben kendi gördüğüm gözlemleri söylemem gerekirse yani free mint projeler içerisinde en inovatif olanlarından bir tanesiydi belki en ino inovatifiydi ee, birazcık onun şeyinden bahsedeyim istersen onun süreci nasıl gelişti süreç dediğim şey de 4-5 gün aslında çok da bir süreci yok <gülüyor> ama e, yani bu nasıl aklına geldi senin bu arada, e, tamamen anlatabilirsen süper olur çünkü dediğim <gülüyor> gibi bilgisayar de vardır tabii
1: ki teşekkür ediyorum öncelikle ee, şöyle evet yaklaşık dört buçuk beş ay oldu galiba for The Culture çıkalı. Benim öncelikle aklımda hiçbir zaman yeni bir koreksiyon çıkarayım, yeni bir projenin içinde bulunayım gibi bir şey olmadı. Ben hani marketing tarafında destek verdiğim projeler dışarıdan oluyor ama hiçbir şekilde bir projeye dahil olmuyorum Fluffy'den sonra ve olmadımda. Evet gerçekten hani aklımın yüzde birinden bile geçmeyecek bir şeyde bir proje çıkarayım ben de bir şey yapayım çünkü bunun ne kadar büyük bir sorumluluk olduğunu biz Flafi çıkarak, işte o Fluffy günü yaşıyor. Ben şimdi komüniteyi, Discord'u vesaire de yönetiyordum Fluffy tarafında. E, o gün mesela işte yaşadığımız e, olumsuzlukları yöneterek, ne bileyim binlerce insanın küfürünü bilmem neyini çekerek, bunların evet. hepsinin sonucunda bu sürecin aslında ne kadar yorucu ve zor ve ağır ve büyük bir sorumluluk olduğunu farkındaydım. O yüzden hiçbir zaman yeni bir koreksiyon, bir proje çıkarayım diye düşünmedim. Aklımın ucunda bile yoktu. Ama... Bir yerde oturuyordum ve bu Artchik diye bir influencer değil NFT kişisi var. Onun onun bir tweeti karşıma düştü. Şöyle bir fikri vardı. İşte, pa, e, projeler para alacaklarına kazan insanlara para verseler, takındiriden de toplayacakları parayı çıkarıp hayatta kalabilirler gibi bir şey vardı. Bunu hmm. gördüğümde ya ne kadar mantıklı, bayağı hani komik ve ilginç bir şey olurdu para versek insanları ve hani eğlenceli de bir şey olur dedim. Evet. Altına da şey yazdım tweetin altına. ben bunu yapacağım yazdım. Ee, ondan sonrasında da hemen 5 dakika geçmeden tweet attım. Yarın çıkıyorum böyle de para veriyorum hadi bakalım diye. Aklımda olan şey geçti ya ben elli eteri koyayım buraya. Herkes alsın ama yani benim ne aklımda bir proje var ne bir şey yapmak. Böyle şaka gibi bunu tweet attım ve gerçekten aklımda hadi öbür hafta sen bir proje çıkacaksın gibi bir şey kesinlikle yok. Altına şaka yaptım ya çok iyi olmaz mıydı falan demeyi düşünüyorum tweetin 5 dakika 10 dakika sonra. Ama tweet yaklaşık 4 dakika içinde falan viral oldu. Herkes paylaşmaya, herkes konuşmaya, çok büyük insanlar yorum yapmaya başladılar Twitter'de. Ve bir baktım ki gerçekten böyle herhalde bir saat, birkaç saat içinde 10k falan olmuş böyle bir tweet. İnanılmaz yorum var altında. Ee, dedim ki ben insanlara bir beklentide bulundum şu an. yani. Dedim ki ben size 001 eter, para vereceğim. Ve insanlar da bunun için bir tweette bulundular, işte, bir şeyler yaptılar benim için. Ben şu an ben bunu yapmıyorum dediğim zaman ayıp etmiş olacağım. O yüzden dedim ki tamam ya elli yeterse elli atar. Kaybettiğimiz elli yeter olacak. Hani koyayım ben bunu ve bu projeyi yapayım. Benim bunu yaparken, gerçek anlamda söylüyorum, ne bir kar bekledim, ne bir para kazanayım, hiç istemedim. Umurumda da olmadı ve böyle bir şey düşünmüyordum. Bu tweet'i atarken zaten dediğim gibi bir proje bile düşünmüyordum. Bu tweet viral olunca bunu bir sorumluluk olarak gördüm ve dedim ki tamam ya bir tane Discord açıyorum altına da koydum. Bir baktım ki discordda insan yağıyor. Benim ne hani bot var Discord'ta ne bir şey var herkes link atıyor bir şeyler oluyor. Ben böyle koştura koştura bilgisayara gittim. Birileri hacklenecek bir şey olacak diye. Çünkü çok büyük bir sorumluluk. Ya benim yolladığım bir Discord linkine tıklayıp oradan başka bir linke gidip hacklenmeleri vesaire. Bir şekilde ayarladık ve e, 8 saat o gün bilgisayar başında oturdum full. Ki tatildeydim bu arada e, şehir dışındaydım. Sonra işte Tansel abiyi aradım. Abi dedim böyle bir şeyin kontratını yazmak mümkün müdür bizim insanlara para vereceğimiz şekilde? evet dedi yaparız dedi ama bu nasıl formlayacaksın ben vereceğim parayı dedim yollayacağım kontrata bunu yapalım tamam dedi yani biraz hani şey ama <gülüyor> delilik bu yapacağım mı yapalım dedi tamam dedim sonra bir art ekibi için bir arkadaşlarımla konuştum orada kendi hani bu tarafı yapabilir misiniz tanıdığım kişilerde biz yaparız bir şeyler çıkarırız böyle hani saçma sapan ve işte kültürü ve olan şeyleri eleştiren bir şey yapabilir misiniz dedim olur dediler ve o yüzden hani çocuk çizimleri gibi olsun dedik yoksa ben şimdi ne bileyim 10-20 eter verip daha iyi çizimler yaptıracak birini de bulabilirdim. Bu bir art projesi değil gün sonunda. Tamamen farklı bir konseptte bir projeydi. Ama benim aklımda orada işte hani daha böyle um, çocuksu çizimler olsun. Bir şeyleri eleştirelim artık. Bir muhteşem çizimler olmasın. Bir şeylere para vermeyelim de ben size para vereyim. E, ve ba başka bir şey yapmak istedim sadece. Ama çok böyle hani toy bir şekilde bu işin içine girdim ve bunu yapmaya koyuldum. Sonrasında bir hafta içinde projeyi çıktık. Bu süreçte de bana bir Godzilla'nın founderlarından Shen bir tane de Dubai'li bir iş adamı diyeyim ulaştı. Bir şirket sahibi orada. Ve ikisi de dedi ki, Shen öncelikle dedi ki saplayı arttıralım. Ben de 20 metre koyuyorum dedi. Hay hay dedim çünkü insanlar diyordu ki ya saplayı arttır biz de katılmak istiyoruz. Dedim ki tamam ya saplayı arttırıyoruz. Işte. 7000 tane yapalım. Sen 20 metre koyuyorsan 70 yeter verelim. Ya daha çok para verelim. Tamam hani bu böyle olsun ve gerçekten hani son güne kadar hiçbir şekilde aklımda ya ben bunun 10 20 yeter para kazanayım, 30 yeter para kazanayım yoktu. Keza zaten market free mint metası falan yani kötüydü market. O kadar da iyi bir zamanda değildi. Um, diğer Dubai'li arkadaşta dedi ki ben senin yaptığın şeylere çok güvendim. Çok iyi bir girişimde bulunduğunu düşünüyorum. Ben bu projeye 70 eteri kendim koyacağım ve bana hisse vermeni istiyorum dedi. Bunun yanında da teknik tarafta vesaire seni her konuda destekleyecek benim burada et Ekibim vardı, video kollar yaptık, bilmem ne yaptık. Bana o ekibi gösterdi, Dubai'deki ekibi. Gerçekten de işte oyun yaptılar hemen, video attılar falan. Her şeyde de biz burada halledeceğiz, basına çıkaracağız, onu bunu yapacağız. Her şey muhteşem olacak. Biraz açıkçası söyleyeyim, benim salaklığım. Ben adamla bir şey imzalamadım. Yani bu üç ve güven ve adamın ismi soy ismi her şey belli. Yani adamın ne bileyim, bir gün gideceğini ya hadi tam ben bir şey yapmıyorum artık diyeceğini hiç düşünmedim. Ve işte %30 veya %40'ını galiba um, secondary'lerden ya %10 secondary ücreti alıyorduk biz. Oradan gelen paranın %40'ı ona %30'u yanılmıyorsam şene, %30 de yine yanılmıyorsam bana yanlış söylüyordu olabilirim ama bu civarda şeklinde bir bölüşme yapıldı. E, ve bu esnada herhangi oluşacak her bir kostu ben karşılıyordum. Çünkü benim projemdi ve bu şekilde öyle konuşuldu arada. Her şeyi ben karşılıyordum yani işte artama para verilecek, smart kontrata para verdik, başka işte web development her neyse. Bütün kostlar da benim tarafından çıkıyordu ve bu şekilde bir bölüşmede bulunduk. E, 2500 eter volüm yaptı proje. İşte yaklaşık herhalde iki, 250 eter bir para kazanıldı. E, bunun tabii ki zaten 70 eteri adamın ilk koyduğu paraydı, o onu geri aldı. E, bundan sonra işte kalan paradan da işte art tarafında çalışan insanlara, smart kontratı yapan insana, ...moderatör tarafına, ondan sonra işte... ...web development da bize yardımcı olan... azından insana ve... ...discord tarafında ait bir yük var. Yani benim tek başıma kaldırabileceğim bir şey değil. Gerçekten yani 6-7 kişi orada... ...ticketlarla, bir şeylerle... ...çünkü biz bunu yaptık, çıktık... ...sonra ekip dedi ki o diğer ekip... kofamdır. founder hadi dedi burn event yapıyoruz. Ve bunların hepsinin yükünü sürekli... ...ben taşıyordum çünkü hani projenin... ...şeyi benim, öncüsü benim. Sen öncüsün... ...biz hisse sahibi olabiliriz... ...biz ilgilendirmez hadi bunları yapıyoruz... Ben de onun gazına kapılıp tamam burn yapıyoruz. İşte Florida'nın listelenenlerin NFT'lerini burn metadatasıyla değiştiriyoruz. Um, purge event yapıyoruz. Bir yaklaşık 40 ether falan yanılmıyorsam almadık Purge event'ten. Şöyle dedik bir, bir gün boyunca alım satım yapıyorsunuz hiçbir şeyini almıyoruz geri yolluyoruz dedik. Royalty charge etmiyoruz sizden dedik. Oradan yaklaşık bir 40-50 eteri projenin oradan geliyor zaten o da bizim cebimize gelen bir para olmadı. Gibi gibi derken gün sonunda gerçek anlamda hatta ben bunun finansal tablosunu paylaştım. Discord'da da paylaştım. O yüzden şu an komitedeki herkes ve içeride olan herkes de bunu biliyor. Ben For The Culture'dan para kazanmadım. <gülüyor> Sıfıra sıfır hatta üzeri, yani For The Culture'a ben on yeterlik kendi yine o şey parasından sweep yaptım. insanlara söyledim. insanlar desteklediler falan. Çok açık bir şey var. Durum var ve hani free birlikte insanlara para vermekle birlikte benim cebimde kalan para sıfıra sıfır oldu. Bunu çok net şekilde transaction'larla insanlara verilen paraların detaylarıyla birlikte açıklayıp gösterdim. Çünkü şu olsun istemedim. O neter bile olsa umrumda değil bu arada. Sen parayı aldın ve bu insanları böyle işte şey bıraktın gibi bir şey düşünmelerini istemedim. Çünkü hani benim bugüne kadar 2 senedir çalışıp yaptığım ya da en azından bana güvenen kitleyi elde edebilmek bana verecekleri 100 ya da 200 eterden çok daha büyük bir şey. Ve umurumda değil yani böyle bir para kazanıp bu insanları kaybetmek. Bu eventlerin hepsini yaptık. Bir ay oldu olmadı. Shen zaten hiç orada değil. Bambaşka bir projenin kurucusu. O 2-3 tweet attım. Ben 20 eter koydum. Paramı aldım kafasında. Bir ayırma kontratı gerçekleştirmiştik biz. OpenSea'da o kayıtlıydı. Herkese o şekilde gidiyor. %30'u ona, %40'ı bana. %30'u benim walletıma gibi. Ee, ve bu şekilde gitmeye devam etti. Ta ki bu Dubai'li arkadaşımız e, projeden tamamen çekilene kadar. Kendi bir projesi vardı aynı zamanda. Metaverse yapıyorlardı ve aslında biz buradaki For The Culture'ın No Roadmap proje çıksak da işte oyun yapacağız, burada böyle bir shittyverse olsun, insanlar işte bu landleri alabilsinler ve bu, onun şirketi bunu yapacaktı. E, ve bunun sayesinde biz böyle çok saçma sapan bir roadmap çıkardık. Ama çok güzeldi. Herkes çok hayttı. Her şey çok iyi gidiyordu. Floor 05'e kadar fırladı. Çok iyi gidiyordu her şey. Ve adam dedi ki ya şey bir hafta falan gibi bir sürede floor hafif düşmeye başladı tabii ki. Çok normal ve bekleyeceğimiz bir şey. Çünkü bir hype oluyor. insanlar içine deli gibi giriyor. Bir eter olacak mı? Bu daha çok para yapacak mıyım? Yapamaya başladığı zaman satıyor. ve Bir şeylere hypelanıyor Bir şeylere satıyor. Ve bu şekilde bir düzen olduğu için de Sıfır işte başa e kadar çıktı sonra aşağı geri inmeye başladı. Geri inmeye başlayınca da bu adam debüç native bir adam değil. Dedi ki biz bu işten para kazanmıyoruz. Sıfıra sıfıra daha yeni geldim neredeyse. o yüzden hani şey çok fazla buna efor koyamayacağım. Dedim ki yani biz böyle anlaşmadık. Nasıl efor koymayacağım? Benim teknik çalıştıracak hiç kimsem yok şu an. Benim bana bu shitty verse tarafında, oyun tarafında yapacağım yapacağız dediğimiz şeyler tarafında yardım etmek zorundasınız. Sonra cevap alamadım. Mesajlarım falan duruyor. Hani bir grubumuz var çünkü. Hatta bizim e, Türklerden de grubun içinde olan moderatörler falan var. Biliyorlar. Bir hafta boyunca her gün mesaj attım. E, böyle birkaç kez beni oyalamaya çalıştılar. Tamam ya yani bakacağız yapacağız işte bir şeyleri falan. Sonrasında da projeyi bıraktılar. Yani kaçtılar projeden. E, sonrasında ben hani kendimi çok kötü hissettim Öncelikle Çünkü kendi çıkarmaya yani çıkarmak istemeden şakayla karışık yaptığım çok fazla insanın bu arada çok güzel para kazandı. Çünkü yarım etere 0.4'e geldiği zaman satan ve whitelisten almış olan o kadar fazla Türk ve globalden o kadar fazla insan vardı ki çok fazla teşekkür mesajı da aldım. Ama tabii ki her zaman nefret, sevgiden daha güçlü. Ee, yani işte bana teşekkür eden birkaç kişi özelden etti, birkaç kişi oradan buradan yazdı ama yarım eterden almış 0.1'e gitmiş veya işte daha da düşmüş bir projede siz 04'ten 03'ten 02'den girdiyseniz founder'ın bütün hayatını sövüyorsunuz evet, normal. Maalesef. Böyle olduğu için de tabii ki olumsuz yorumlarda çok çok çok arttı ve ben hani onlarla her gün başa çıkmaya çalışıp olan biteni insanlara anlatmaya çalışırken böyle yaklaşık bir ay boyunca açıkçası çok depresif ve çok üzücü bir şey geçirdim dönem geçirdim ve soran herkese arkadaşlarıma şey diyordum yani lanet olsun keşke yapmasaydım çünkü ne hani Cebime bir para kaldı. Ne farklı bir şey oldu. Bütün bu iş benim üzerime kaldı. Benim adımla çıktığı için. Ve ben bu süreci o adamlarla bir imza atmadığım için... ...iyi yönetememiş oldum. Öyle oldu açıkçası. Ve şu an bütün bu komite senin eline bakıyor. Hadi bakalım şeklinde olay kaldı. Ee, bu depresif süreci diyelim atlattıktan sonra... ...ve insanları açıkladıktan sonra... ...kardeşim ben bir rock yapmıyorum. Çünkü rock şu an hani yanlış bilindiği için anlamı. Ee, veya işte slow rock... E İnsanlar bir şeylere çok öfedersin. Bok atmayı çok sevdikleri için her şeye rak diyorlar ya. Her önüne gelenlere. Bordeklere bir rak diyen olduğu için hani çok fazla da... Ya, ne bileyim yani dünyada herkesin sevdiği tek bir insan yok. Aynı şekilde herkesin sevdiği tek bir projede olamaz. Ee, buradan işte yüksekten alan ve parasını kaybeden insanlar da kötü şeyler söyledi. Ve kötü bir hava yayıldı. Bunların hepsinin ardından işte çeşitli voice kanallarında konuşmalar yapıp insanlara neyin ne olduğunu anlatarak çünkü ben biraz geriliyordum ee, bu Dubai'li arkadaşın yaptığı şeyleri anlatmak kolay değil çünkü açıkçası hani basıp gitti ve bir bir çeşit dolandırıldım gibi bir şey benim tarafımda bunu çok fazla böyle açık açık anlatmak istemiyordum ama artık dayanamayıp anlatıp bütün mesajların görüntülerini yollayıp paranın nereye nasıl harcandığını ben, bana ne kaldığını daha doğrusu kalmadığını Hatta benim moderatörlere son 2-3 aydır cebimden para verdiğimi dahil gösterdiğim zaman ki gerçekten öyle. İnsanlar dedi ki tamam gerçekten bu adam böyle yaptı, bu durumun buraya gelmesinin suçusu o, şimdi biz ne yapıyoruz? Ve komünite tarafında yardım etmeye çalışan, işte fikirler sunan birçok insan oldu. Sonrasında da son bir aydır yaklaşık şöyle bir şey belirledim. Şimdi biz white list'i şöyle verdik, ben bir tweet attım, ilk 5 bin kişi dedik. sonra Discord açtık ve giren herkese verdik. Yani hiçbir şekilde komüniteye katılacak insanları seçmedik ve gelen herkese para verdik. Öyle olunca önüne gelen 5 dolar, 10 dolar için tabii ki projenin içine atladı. İşte 05'ten satanlar oldu, 03'ten 3'ten satanlar oldu. Büyük paralar yapıp çıktılar. Ondan sonra küfürleri ben yemeğe devam ettim gibi bir şey oldu. Maalesef ki. Bu insanların hepsini komüniteye aldığımız için aslında çok fazla hiçbir Projeyle ilgisi alakası olmayan sadece birkaç kuruş para yapıp ondan sonra da o NFT'leri üzerimize atmak isteyen bir kitle oluştu. Zaten o 2.5K'lık Ethereum volume buradan döndü. Sürekli insanlar sürekli el değiştiriyordu ürünler. Hala da içeride öyle bir kitle var. Ve bunun farkında olarak ben dedim ki ben size çok çok iyi projelerden gerçekten hani tap diyebileceğimiz projelerin hepsinden elimden geldiğince tek başıma yani başka bir founder yok şu an içeride bana yardım eden ve moderatör ekibimiz var. Ve tabii ki komünite var. Bunların hepsinden ben gideceğim. Hani benim şöyle diyeyim hani iki senedir bu işin içinde olmam dahilinde yaratmış olduğum connection'ları kullanarak e, size white list'ler alacağım. Ve sizin for the culture'larınız bu white list'ler dahilinde burn'lemenizi yakmanızı rica edeceğim dedim. Ve bu fikir çok hoşlarına gitti komünitenin. E, ve şu an 4.2K'ya düşürdük e, arzımızı. Yaklaşık 7K'ydı. Ve yavaş yavaş şu an böyle iyi şeyler getiriyorum. Bir tane NFT aldık oğlum, çekilişini yaptık falan. Hedefim 2500'e düşürebilmek, saplayımızı, arzımızı. Ve e, sonrasında da burayı bambaşka bir şeye çevirmek. Art tarafını değiştireceğim. E, bu böyle başladı ama böyle gitmek zorunda değil. Şu an e, yani söyleyeyim mi söylemeyeyim mi arasındayım ama Solana'nın top projelerinden birinin artistlerinden biriyle konuştum. ...ve çok anlaştık ve yaklaşık 2-3 ay sonrasında da birlikte çalışmaya başlayacağız... ...ve art tarafını yenileyeceğim. Ama bunları anons ettiğim şeyler değil, istemiyorum da etmek... ...çünkü o 2500 kişi sadece gerçekten projeye, bir şeylere inanan... ...ve hani birkaç kuruş için filipleyip sonra da arkamdan küfür edecek insanlar olsun istemiyorum. Daha böyle küçük, niş bir komünite oluşturalım o 2500 saplayla ...ve ben sonra artı değiştireyim, ben sonra başka şeyler yapayım elimden ne geliyorsa... ...ve böyle gidelim istiyorum... İlk defa bu arada bu kadar açık, bu kadar hani bir şeyleri sansürlemeden konuştuğum Ford Culture hakkında bir konuşma oldu. Genel bence olarak çok, çok iyi konuştum. Çok teşekkürler. Yani biraz kafa şişirdik.
0: Hiç alakası yok bence. Yani bu noktada kendini ifade etmen kesinlikle hakkın çünkü ya ben işin bu kadar derinlenebileceğini bilmiyordum. Yani normal dediğin gibi 4 gün önceden şaka yaptığın bir projeyi bir hevesli çıkıyorsun insanlar alıyor sonra işte ortaklar giriyor ve ortaklar seni bir noktada yalnız bırakıyor bu yalnız evet. bıraktıkları noktadan sonra senin psikolojik sağlığını koruman bir kere çok zor yani sıfınları bırakması ayrı bir dert bir de insanların buna verdiği tepki senin hala to topluluğu bir arada tutmaya çalışman vesaire bunlar çok büyük emekler aslında hala orada durman bile bence büyük bir olay çünkü biraz ortada bırakılmışsın Bence evet, bu... yani
1: ilginç işte biraz dediğim gibi şey e, yeniliğime geldi yeni bir insan olmama böyle hani denk geldi daha doğrusu tecrübesiz acemi olmama denk geldi belki bir şey imzalasaydım böyle olmayacaktı o arkadaşla olan ama oradaki parayı alıp daha fazla burası para yapmıyor deyip çekip gidebildi ve adı soyadı belli olan video kollar yaptığımız bir insan ve bir şey yapamadım yani gün sonunda e, ama evet yani bazen bence projelere burayı özellikle söylemek istiyorum. Founder'ların ne yaşadığını ve oradaki insanların tam ne yaşadığını bilmeden baktığımız zaman ki hep böyle oldu bence en azından Türk komitesinin beni tanıdığı kadarıyla çok olumsuz görebiliyoruz. Yani ne bileyim işte şöyle şeyler mesela dönüyordu. Bunları da bu kadar açık açık madem konuştuk ve her şeyi söyledik söyleyeyim. İşte Sibel işte Polar Bears'a girdi. Polar Bears'ın floru düştü. işte Polar Bears ekibindeydi. Buradan parayı aldı şimdi projeyi ...umursamadı bıraktı. Ondan sonra işte ne bileyim... the Culture yaptı. Buradan parayı aldı... ...bıraktı. İçine girip yani... Bu, ...bunu söyleyen insanlarla ben böyle... ...bir iki saat kahve içip bir anlatsam... ...nelerin nasıl olduğunu. Çünkü o kadar göründüğü... ...yüzü gibi değil ki yani. Öyle görünüyor. İşte sonra Sibel araba aldı... ...ve bunu paylaştı. Sibel bunu paylaştı ama... ...ben şu an globalde en azından... ...iş yapan bir influencerım mesela. Ben paylaşıyorum mesela. Araba aldım. işte bir ev aldım. Şunu yaptım, bunu yaptım. Çünkü... En çok etkileşim alan tweetlerim bunlar ve ben bunun üzerinden şu an para kazanıyorum yani işte marketing desteği vermek olsun ya da işte giveaway'ler yapmak olsun o aldığım etkileşimlerle veya işte konuşmalarla ya da bir şeyle etkileşim kazanabiliyorum ve bunun sayesinde para kazanıyorum. Yoksa benim mesela kişisel Instagram'ı takip eden biri böyle çok uzun zamandır konuşmadığım bir senedir diyeyim arkadaşlarım falan beni görünce a diyor hayatında kadar çok değişmiş ne kadar çok şey olmuş çünkü benim işte ne bileyim aldığım araba Hayatta asla hiçbir sosyal medyamda paylaşmayacağım bir şeydir. Ya ben araba aldım falan. Mesela paylaşır mısın? Ben paylaşmam. Niye ben... paylaşayım? Ama neden mesela Twitter'da paylaşıyorum? Çünkü bu çok ses getiriyor. Bu bazı insanlara çok büyük bir motivasyon oluyor. Eşine işte bileyim şu zaman bu kadar kazanıyordum, bu ay bu kadar kazandım. Bu tweetler çok konuşuluyor ve ben buradan gelen impressionlarla bir influencer olarak düşündüğün zaman iş yapıyorum. Ama işte mesela buna çok negatif bakan insanlar oluyor. İşte Fluffy'den para aldı, araba almış. Ben Fluffy'den ya da Ford, Ford Couch'dan para kazanmadım ama Fluffy Polar Bears'den mesela kazandığım paranın belki yani yüz, yüz katını başka yaptığım ve büçteki işlerden kazanıyorum. Ve hani bu şekilde bakmıyor insanlar da sanki o Fluffy'den kazandığım para ne büyük bir paraysa ki hani en büyük para kazanan ortak ben kesinlikle değildim orada. Ve yetmiş yeter bir şey kazandım galiba Fluffy'den. Öyle bir şey yaptım. Ve ben bir senedir bu projenin içindeyim. Onda kadar da içinde çok daha büyük fırsatlar olmasına rağmen bir sürü projenin içine içinde bulunmayı reddettim. Çünkü ben Fluffy var dedim ve böyle bir şey yapmam dedim. Yani o kadar çok şey var ki hani dediğim gibi oturup biri benimle konuşsa çok büyük ihtimalle işte ya lanet olsun arabanı paylaştın. Allah kahretmesin bu kadar para kazanıyorum diye hava atıyorsun. Ben öyle bir insan değilim. Ee, ama her zaman bilemiyor insanlar ve her zaman öyle yorumlanmıyor. Bunu da çok iyi biliyorum. Herkes herkesi sevmiyor. Ama eminim gerçek hayatta beni tanıtsalar sevmeyecekleri bir insan değilim. Ama işte Twitter veya işte ne bileyim insanlar para kaybediyor ve çok sinirleniyorlar. Ve çok anlıyorum yani. Ama elimden gelen en iyisini yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Umarım herkes için de iyi olur diyeyim. Ve böyle noktalıyım güzel oldu. <gülüyor>
0: bence de bu podcast o yüzden değerli oldu bence. Çünkü bu düşünceden kesinlikle Twitter'da bahsettiğine görmedim. İşte bu araba mevzusu evet. vesaire insanlar çünkü arabayı görünce işte üçüncü arabamı aldım. Hı, o zaman o zaman nasıl aldım bunu? Kesin şöyle aldım, böyle aldım. Full olumsuzluk bakıyorlar ve senin aslında dediğin gibi influencer olduğunu unutuyorlar. Yani influencer etkileşim alan içeriği devam ettir devam ettirir Yani ben de öyleyim. Başka 10 takipçili insan da böyle 100 takipçili insan da böyle yani evet. Ne etkileşim alıyorsa insanın zaten ekmek parası bu olunca ekmek teklisi bu olunca insan burada ne etkileşim alıyorsa neyden para kazanabiliyorsa onu paylaşmadan bir bu çok normal bir şey topluluk, topluluk dediğim gibi her şeye çok dümdüz bakıyor işte Kesinlikle. Erbion'da iki, iki proje yazıyorsa bunlardan şu kadar para kazanmış da bu araba almış her şey bu kadar basit değil yani.
1: Kesinlikle. Evet yani öyle düşünmek istiyoruz bu arada bazen. Çok yanılıyor. Ben bile bazen düşünüyorum. Yalan söyleyemem. Bir proje görüyorum o 5 milyon dolar yapmış adam. Ne güzel havalı ve hani bakıyorum outkama iyi de değil. Bunu ben de düşünüyorum. Bunu daha önce tweet'te attım bu arada. Ama bir şunu asla yapmıyorum. Gidip işte bir founder'a ya da ona buna bir şey sövme. İşte ne bileyim öldürürüm seni gibi tehdit etme. Bunların hepsini yaşıyoruz biz burada. Ben çok sık yaşıyorum. Yani Oluyor böyle şeyler. İşte lanet olsun sana bilmem ne. Nelerle nelerle nelerle uğraşıldığını arka tarafta düşündüğünüz zaman bazen ya yapmasa mıydık biz bunu gerçekten dediği o insan. Ama ben çok mutluyum bunların içinde bulunmaktan. Ve şeyi gün sonunda gerçekten bilmek çok önemli. Ya Ben iyi bir insanım. Hani gün sonunda bunu kendine söyleyebiliyorsan ve kimsenin işte parasını çalarak ya da ne bileyim raglayarak dedikleri gibi hiçbir zaman bir iş yapmadım. Hiçbir zaman da yapmayacağım. Çünkü ben böyle bir insan olmadım. Yani işte insanı tanımadan yorum yapıldığı zaman dışarıdan veya işte tweetleri üzerinden ki çok yapan oldu böyle işte. Iki, bir araba koydum ben veya işte şu kadar kazanıyorum falan gibi bir tweet attım. Dedim ya yani kendi sosyal medyalarında hayatta yapmayacağım şey ya. Yani en son belki hayatta düşüneceğim bir şey değil. Asla öyle bir insan değilim. Ama böyle kimler kimler yani çok da düzgün insanlar. Yok böyle şey mi olur? Allah kahretmesin. Ne salak kız şuna bak falan. Ben salak Olduğum için bunları yapmadım. Ben bunları etkileşim aldığı için ve ben bunun üzerinden para kazandığım için yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Çünkü dediğim gibi Fluffy'nin haricinde For Culture'dan da bir şey kazanmadığımı düşünürseniz artık bir NFT trade'inde bulunmadığım için benim bu kazandığım işte üçüncü arabamı almama vesile olan diyelim paraları kazandığım yer çalıştığım ajans var. Onlarla yapmışa çekilişler ne bileyim spacesler vesaire vesaire. O taraftaki collab'ler ve onlara marketing tarafında yardım etmem, görüşmelerim gibi gibi şeyler. Ee, yani genel olarak böyle bunları açıklamak iyi oldu bence. Çünkü bunların bilinmesi önemli. Çünkü bilmeden dışarıdan işte tamam bunları yapmış söylediğin gibi iki tane BIOS'unda veya yani bunları bilmesine rağmen bazen insan bu şekilde yorumlayabiliyor. İşte üçüncü arabanı Ford Cultur raglayarak mı aldım mesela? Hayır, almadım. Öyle olmadı. Ama işte her şeyin detayını ya da bir şeylerini paylaşamıyorsunuz. Ben şey diye tweet atamam. Bunlar çok etkileşim aldığı için ben bunları bu şekilde paylaşıyorum hayatımın update'lerini diye tweet atamam. E, çünkü orada bir karakter var benim çizdiğim. Ve gerçek hayatta farklı bir karakter var. Um, ama ben 25 yaşında, geçen sene Boğaziçi Üniversitesi'nden dereceyle mezun olmuş. 38 ülke gezmiş. İşte KYK'dan Bursa'dan o aldığı burslarla ne bileyim gidip kedi köpek besleyen falan bir tipim. E, tanıyan tanıyor zaten hani dışarıda görüştüğüm birçok insan var web üçten de. Ee, gün sonunda işte salak aptal hava atmaya çalışan kötü falan bir insan değilim ama tanımaya çalıştıkları zaman bence daha çok seveceklerdir her zaman bunu da söyleyeyim böyle güzel olumlu bir şey yapmış oldum.
0: bence bu konuşmam süper oldu yani son 10 dakikadırki konuşma. çünkü dediğin gibi insanlar etiket atmak için yer arıyor iyi veya kötü etiket atmak için yer arıyor bu tarz bir konuşman, açık açık konuşma bence süper oldu. Çünkü dediğim gibi şeyde paylaştığım bir şey değil. Twitter üzerinde şu, bunu paylaşıyorum çünkü şundan falan değil. Süper oldu bence. Ee, İstersen birazcık genel olarak NFT dünyasından bahsetmenin devam edelim. Geçtiğimiz günlerde Ether hakkında bir tweet atmışsın, invite almışsın. Ee, Ether hı hı. projesini nasıl görüyorsun sen? Yani ne zamandan beri takip ediyorsun? Şu an topluluğun konuştuğu büyük projelerden bir tanesi aslında. Ee, evet, nasıl bakıyorsun sen?
1: Şöyle ben Ether projesinde herhalde bir ay oldu mu onlar o profili oluşturalım bilmiyorum ama ilk gördüğüm zaman çok ilgimi çekmişti. Sonrasında da bizim şu an dünyadaki böyle top 75 tane falan founder'ın bulunduğu bir grup chatimiz var. Yani aklına gelebilecek her isim orada var. Ve günlük olarak oradan sohbet ediyoruz hepsiyle beraber işte şakalar bilmem neler veya işte projeleri konuşuyoruz. Ether founder'ların ikisi de e, grupta var ve oradan e, daha önce yazmışlardı ve konuşuldu. Hatta bu Ether ismini para vererek almışlar bildiğim kadarıyla. O şekilde bir konuşma geçti. Ee, ve onun üzerinde derken çok iyi bir yatırım yapılmış ve bence çok iyi olacak proje falan diye bu bütün founder'lar konuşuyordu. Ben o zaman gördüm. Ya neymiş bu proje falan diye bakarken bir baktım ki bizim Ford Culture'da da işte bir whitelist öneri kanalımız var. Oradan herkes öneriyor. Öyle olunca böyle biraz daha inceledim. işte founder'la sonra oradaki chat'ten konuştuk falan derken Um, herhalde içeriden olan biri sanıyorum ki beni önerdiği için bana da bir invite geldi. Orada işte moderatör olan var. Um, şu an içeri girmiş olan ve beni tanıyan ve seven kişiler var. Sanıyorum ki onlardan biri önerdi. E, bana da bir invite geldi. Ben de çok beklemiyordum bu arada. Çok random gönderiyorlar. Çünkü yani influencer olmak ya da ne bileyim çok takipçili olmak değil e, mesela. 100 takipçili insanı da seçiyorlar. 1000 takipçili insanı da seçiyorlar. Böyle bir tık daha öneri usulü ilerlemeyi seçmişler. Ben işte üçüncü batchlerinde girdim. Ee, Discord'ları böyle aktif ve şey hani içerideki insanlar böyle birbirleriyle tanışma fırsatı yakalıyorlar. Herkesi böyle bir tanıyıp görebiliyorsun az insan olduğu için. 358 kişi falan vardı en son. Üçüncü batchle birlikte. Ee, bunun yanında da bir tane öneri kanalı var. Buradan da yeni alacakları üyeleri önerebiliyorsunuz. Ee, bir kişiyi önerebiliyor her içeride olan kişi. Yani benim bir kişiyi önerme hakkım var. Hala da öneride bulunmadım bu arada. Ee, işte kimi önerdiğimi, neden önerdiğimi yazıyorum ve o kanala yolluyorum. Bu ıı, takım üyeleri de bunları değerlendirip ona göre invite yolluyorlar. Tabii kesin bir şey değil sadece neden onu önerdiğimi yazıyorum ve onlar da görüyorlar gibi bir şey var. Hatta bununla ilgili tweet attım kimi önereyim diye. Aslında aklımda böyle 4-5 isim var. Hatta biri Heatley onu çok şey yaptılar, önerdiler ve pushladılar. Aklımda 4-5 isim var. Hani Bebic tarafında benim de sevdiğim ve Önermek istediğim hepsi de Türk. Onlardan birini önereceğim daha oturup yazamadım hani niye öneriyorum ne, neden almalısınızın şeyini yazamadım ama bu hafta büyük ihtimalle önermiş olurum. İnşaatta alırlar ve ondan sonrası da gelir. Ama ben de iyi bakıyorum projeyi dediğim gibi o Ether ismini almak bile bence iyi evet. bir yatırım yap yapılarak alınmış bir şey. Ee, ve güzel böyle bir hype oluşturuluyor herkes de çok içerisinde. Projeyi iyi bir şekilde Um, yönetirlerse bence iyi bir yere gelecektir hani mint price'ı bilmiyorum hiçbir şey belli değil şu an ama güzel görünüyor sanki founderlar biraz böyle profesyonel davranıyor gibi hissediyorum konuşmalarından da o grup chat'teki e, o şekilde bir çıkarımda bulunuyorum o yüzden ben hani mint diyeceğim zaten hakkımın olacağını düşünüyorum içeri aldıklarına göre bakalım nereye gidecek inşallah iyi olur
0: süpermiş bu e, bahsettiğin grupta çok ilgimi çekti orası nasıl işliyor peki yani içeride nasıl bir diyaloglar geçiyor yani Projemizin şu e, güncellemesi üzerine çalışıyoruz. Vesaire mi yoksa bu bayağı böyle günlük sohbet WhatsApp aile grubu gibi mi? Yani nasıl bir şey? Çok merak
1: ettim. Tabii ki. Ya aslında evet o çok böyle açık bir şey değil. Nasıl söyleyeyim? Her yerde paylaşılan edilen bir grup değil. Çok söylenmeyen de bir grup. Ama ne bileyim mesela Greg var biliyorsundur. Böyle çok bilgilerde falan yer. O bile var yani grupta. İşte Kemal'i var ne bileyim. Aklına gelebilecek neredeyse bütün founder'lar var. Bütün böyle iyi projelerin, tap 75 projenin, founder'ın hepsi var. Ve günlük sohbet, hatta bir ara geri falan vardı. Sonradan çıktı çünkü çok konuşuyoruz o grupta. Aile grubu gibi tam olarak. Yani <gülüyor> şey değil, bu proje işleyelim, bu böyle oluyor falan, bu development oluyor gibi değil. Tamamen işte GM'le başlayıp, işte günlük dedikoduların, bir şeylerin konuşulduğu, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz, yemek fotoğraflarının atıldığı ve full sohbet edildiği tamamen böyle 75 kişilik, Artık böyle birbirini sevmiş tanımış insanların grubu gibi. Ee, o yüzden bayağı keyifli içinde bulunduğum için şanslı hissediyorum. Yani o grup açıda herhalde 4-5 ay falan biri olmuş olabilir. Ee, ama güzel oluyor. En azından bir projede bir şeyde bir founder mesela benim youth mintimde yaşanan youths mint derken bir problem yaşadım. Aslında ben listedeydim. Birkaç saçma sapan insan beni şikayet etmiş. Fake giveaway yaptırmada dair Ve ondan sonra listeyi aldılar falan Orada da mesela 2-3 tweet atmıştım ama Aslında arkadaki grupta içeride insanlar vardı Ve onlara ulaştılar ve sorun düzeltildi Gibi şeyler oldu Öyle konularda işimize de yarıyor açıkçası Eğer bir hata gibi bir şey varsa Ya da acil bir durum varsa Ama onun haricinde böyle bayağı aile grubu Çok da keyifli oluyor o insanlarla hani Konuşmak, fikir alışverişinde bulunmak Ya da ne bileyim projelerine önceden katılmak Gibi gibi şeyler
0: Umarım içinde yer almak bir nasip olur diyorum. İnşallah. <gülüyor> o zaman şöyle bir şey diyeyim. Şimdi NFT sektöründe yaklaşık iki senedir varsın o zaman. NFT sektöründe ya da kripto sektöründe yaptığın en büyük hata neydi? Ya yani Toplulukla alakalı olabilir. Yaptığın herhangi bir dolandırılma <gülüyor> hikayesi olabilir. FTC'ye şey geçiyorum. <gülüyor> kenara bırakıyorum. Hacklenme olur vesaire.
1: Birkaç hata sayayım. Birincisi um... Bu arada insanlara çok güvenerek trade çok yaptım yani ben sana önden parayı yollarım, sen bana NFT yollarsın deyip yaptığım trade çok oldu ve dolandırılmadım en azından şimdiye kadar. O güven ve işte o insanı bilmek şeyine inanıyorum yani bu insan burada ve bu insan burada hayatını sürdürüyor beni dolandırmayacak kısmına inanmaya inanıyordum ve dolandırılmadım da ama onun insanlara çok hızlı güvenmek çok iyi bir şey değil. İşte benim yaptığım gibi özellikle bu tarz proje ve işin içine para giren durumlarda insanlar çok değişebiliyor. Bu benim aslında normal hayatta da başka bir yerde daha uzun seneler çalışsaydım görebileceğim bir şeydi. Ki ben 3 sene falan yaklaşık hem staj hem normal part time iş şeklinde çalışıyordum ama görmedim böyle bir şeyi. Daha dikkatli olmayı isterdim. En azından işte bir şey imzalamayı Ford Culture tarafı için. Benim cüzdanım bir kere hacklendi. Keşke dediğim bir şey yok. Ben Ledger kullanıyordum çünkü. Bir 15 bin dolar daha baka çalındı. Bir de böyle çok sevdiğim bir kedim vardı. Cool Cat'ten. Birkaç tane NFT çalındı. Hani keşke demiyorum. O günde böyle çok hani üzüldüğüm. Tabii ki insan hiçbir zaman hacklenmek istemiyor. Çünkü 10 liram bile çalınsa çalmak bambaşka bir şey. O yüzden olumsuz. Ama o tarafta keşke demiyorum. İyi ki Ledger veya işte bir soğuk cüzdan kullanıyordum ve İyi ki sadece soğuk cüzdanda da tutmuyorum bu arada elimde tuttuğum şeyi. Bir sürü cüzdanım var. Farklı cüzdanlara yayılıyorum. Farklı borsalar kullanıyorum. İşte ne bileyim farklı gerekirse banka hesapları kullanıyorum gibi gibi. E, çünkü hani yumurtayı aynı sepete koyma mevzusu tüm yumurtaları koymamak lazım. Çünkü gerçekten ben mesela nasıl hacklendiğimi düşündüm düşündüm. Sonradan aklıma bir şeyler geldi ama çok çok çok dikkatli biri olmama rağmen ben de hacklendim ve birden gitti Hatta Alem Şah da bizim ekipten o da hacklenip yaklaşık 140 yeterlik bir hack'in içinde bulundu. Çok üzücü bir şey yani keşke olmasaydı ama böyle şeyler olabiliyor. O yüzden security konularına orada dikkat etmek gerekiyor. Onun haricinde bir başka keşke dediğim, yani keşke değil ama yapmasam daha iyi olurdu dediğim şey herkese cevap vermeye çalışmak. Ben şey çok alışkın bir insan değilim normal hayatımda gayet duygusal çok um, hatta çok çok fazla duygusal karşımdaki insanı üzmemek için um, işte bir şey söylemeyen ya da ne bileyim karşımdaki insan üzüldü mü acaba bu söylediğimden falan diye düşünen bir tipim ve insanım böyle yaratmış Allah bilmiyorum yani um, ve çok fazla bana gelen hate commentler işte bir ara bu God hate NFT diye bir proje bizim projeyi kopyaladı falan bunu laf etmemin üzerine işte bir komünite bana saldırdı saçma sapan şeyler oldu falan İnsanlara çok fazla cevap vermeye çalışıyordum bunu artık yapmamaya başladım e, bu keşke yapmasaydım dediğim bir şey daha e, çünkü her insanın fikrini değiştirmeye yönelik ya bak o öyle değil yanlış düşünüyorsun ben böyle bir şey işte bunu yapmadım ya da o düşündüğün şey yanlış yani ya, yalan veya yanlış bir şeye inanıyorsunla çok kendimi verdim. Ve bir ara böyle artık film şey dolmuştu. Bak kardeşim bu değil ya. Allah aşkına kendine gel falan da dolmuştu. Ve baktım ki insanlara kendini anlatmak imkansız. Çünkü inanmak istemeyen insana...
0: Hiç istiyorsan bir böyle
1: şey ol yani. Çok affedersin. Peygamber ol yani. Hani, evet. Böyle şey söylüyorum ama ya imkansız yani. İnanmak istemiyorsan hani inanmayacak sana. Ki o peygambere bile inanmamışlar yani. Bana mı inanacaklar iki tane attığım zaman? Biri sevmiyorsa ya da olumsuz bir şey düşünüyorsa ona yanıt vermemem gerektiğine birçok komünite üyelerimiz beni seven insanın da yardımıyla öğrendim artık cevap vermiyorum. Şey kolay değil dedim ya hani ben gerçekten duygusal ve böyle şey bir insanım. Yani i̇nsanların başarılarına çok seviniyorum. Mesela siz çok güzel şeyler yapıyorsunuz. İşte hitli son zamanlarda görüyorum. Acayip seviniyorum ben ve gerçekten hani kalpten seviniyorum ve gerçekten hissettiğim bir şey bu. Ee, ben böyle bir insanım. Böyle insanların başarılarına sevinen, üzüntülerinde tanımasam bile üzülen bir insanım. Ee, o yüzden bana çok başlarda yanlış geliyordu. Ya bu insanlar neden benden nefret ediyorlar? Niye benim hakkımda böyle şeyler söylüyorlar? Ya neden şimdi böyle dedi ki bu falan? Olduğum çok oldu. Psikolojik olarak çok zor bir şey. Çünkü dedim ya çok alışkın değilsiniz dışarıda bu kadar insanların işte aşağılamasına, öldüreceğim seni diye tehdit etmesine, telefonlarını bulmasına, adreslerini bulmasına falan. Bunlar alışkın değilsiniz. Hani ne oluyor ya oluyorsunuz? Ben ne yaptım da böyle bir şey oluyor oluyorsunuz. Aslında... Yaptığım bir şey yok baktığım zaman. Ama herkesin bakış açısı farklı olduğu için böyle şeyler olabiliyor. Bunlar da mesela founderların bence en azından. Yaşayabildiği ve yaşayabileceği şeylerden bir tanesi. Keşke yapmasaydım, bunlara cevap vermeseydim. Daha az kulak assaydım. Çünkü çok kulak astım, çok dinledim. Seni işte öldürürüz, burada kıstırırız diyenlere ya ne oluyor dedim. İşte ne bileyim sen böylesin diyenlere ben öyle değilim dedim. Hep kendime açıklamaya çalışıyordum. Çünkü şuna inanmıyordum ya ben öyle bir insan değilim ve aksine hani tanıtsanız ben iyi bir insanım yağıyı anlatmaya çalışıyordum ama hiçbir zaman kimsenin umunda olmadı ben sonra işte anlatmayı bıraktım herhalde galiba en büyük keşken bu ne trade ile ilgili ne başka bir şeyle ilgili çok daha duygusal çok daha derin çok duygusal bir şey oldu bu da podcast oldu ama böyle
0: ben podcast'in gidiş açısından bu arada çok memnunum çünkü inf influencer'ın proje kurucuların bu taraflarını göstermeleri de bence güzel ya yani insanlar dışarıdan bakınca sadece parayı görüyor. Yani bence evet. influencer ve proje kurucuların bunun mental sağlığını koruma tarafını insana çok atlıyor. Dediğin gibi herhangi bir kötü bir şey yapıyorsun, kötü bir şey yapmıyorsun. İnsanlar cidden dediğim gibi bok atacak herhangi bir yer arıyor ve yani söylediği şeyler evet. sen insanın mental sağını öyle bir etkiliyor ki yatarken yat yatırmıyor insanı yani.
1: Evet yani işte şey Dediğim gibi yaşadığımız şeylerin ne kadarını biliyorlar ki o şekilde yargılıyorlar lafına da çok inanıyorum. Mental sağlığı korumak bence kesinlikle çok önemli. Çok daha böyle sert duran, ne bileyim küfür edebilen falan arkadaşlarımız da var space'te. Ben o kadar ne bileyim küfür edeyim, böyle kendimi savunuyamam yapmadığım için bir şekilde daha böyle kendimi anlatmaya çalışarak göstermeye çalışarak yani cevaplar vermeye çalıştım bu insanlara hep. Ama dediğim gibi oluyor, olmaya da devam edecek. Çünkü işte ne bileyim mesela Polar Bears için bana bir şeyler söyleyen insanlar, Allah kahretmesin bir aydır projeye işte ne bileyim <gülüyor> gelmiyorsun, şunu yapmıyorsun, bunu yapmıyorsun. Hadi marketing yapsana, marketinci değil misin diyen insanların benim o proje launch'undan önce neleri yaptığımı ve işte ne bileyim neleri yaptığımı karşında neler aldığımı ya da alamadığımı ve neleri benim kompense ettiğimi ve nelere karşı durduğumu falan bir bilseler ...hiç karşıda durulacak bir insan... ...değilim aslında. Ama öyle görünmüyor. İşte dışarıdan görünmeyen o kadar... ...çok şey yaptım ki maalesef... ...bu işte dışarıdan görünmeyen şeylerin neticesinde... ...insanların yargıya varması dedim ya... ...Hop Ford Culture'ın kontratına giriyor. 200, 2500 eter. %10'dan 250 eter yapmışsın. Altına şu yorum yazıyor. 250 eterle gitmişsin. Üçüncü arabanı almışsın. Mesela bu kadar öbür... basit. Evet bu kadar basit. Ya da işte Polar Bear's'ı görüyor. Polar Bear's'ın floruna giriyor... İşte benim 70 yeter yapmışım paraya bakıyor. Ondan sonra ne bileyim işte floor mint şeyinin yarısına düşmüş. Ya da her neyse mint price'ı kadar. Ve gelip diyor ki işte sen bu polar bears'ı aldın ve işte bunu şey yaptın, kullandın. Kendine bu parayla şunu bunu aldım Bir de bunu yüzsüz bir şekilde burada söylüyorsun diyor. Mesela aslında öyle değil. Yani aslında ben işte ne bileyim polar bears'den kazandığım parayla falan bir şeyleri alıp paylaşmadım. Ya da ne bileyim anlatabiliyor muyum? Çünkü benim arkada yaptığım şeyleri bilmiyor insan i̇şte ben ...marketing tarafında danışmanlık yapıyorum dedim ya... ...şu an globalde çok ya, bayağı bir ajansla çalışıyorum. Önümüzdeki hafta Paris'e gideceğim. Dört tanesiyle buluşacağım. Ve ciddi anlamda iş yapıyoruz bu tarafta. Ve benim yaptığım şey bu NFT founderlığının... ...ya da o taraftaki şeylerin çok dışında... ...ve yanında ve bambaşka bir şey. Um, o yüzden evet yargılamak her zaman çok kolay insanları. Ama bir de şey geliyor yani... ...çünkü şöyle bir karakter çizdim için... ...ya işte üçüncü arabamı da aldım. Ondan sonra... Ben de böyle bir şerefsizim. Ondansa paranızı da aldım. Ben de sizden nefret ediyorum. Hadi gözünüze sokmak için bu arabayı da burada paylaşayım. Ama böyle de olsun. Ben de böyle bir... Ben hiç öyle bir insan değilim. Ee, ama öyle görünmüyor. Bunu da çok iyi biliyorum. Ee, çok komüniteden işte, takım arkadaşlarımdan şeyleri çok duydum aylarca. Siz ben paylaşma artık. Ne kazanıyorum, ne alıyorum, ne yapıyorum bu tweetleri atma. Ama ben o tweetleri atarak bugün yapabildiğim kadar iş yapıyorum. Veya şimdi ne bileyim ben ayda 100-200 bin dolar kazanıyorsam bu, bunu yaparak kazanıyorum ya da kazandım. Ya böyle şeyler de var. Hepsini bir arada düşünmek gerekiyor sonuç olarak. Bir şeyleri yargılamadan önce ama tabii ki herkes yargılamakta serbest. Neyse ama güzel oldu. Anlatmış olduk. Bilmiyorum hani belki bir kişinin bile fikrini değiştirebilsem ya da en azından olumlu düşünmesini sağlasam. Ya da benim haricimde bile birine... Gidip sosyal medyada küfür etmemeyi, ölüm tehdit saçmamayı falan bir şekilde aşıladıysam ne mutlu bana aşılayamadıysam da yapacak bir şey yok.
0: <gülüyor> bence sıf bu yüzden e, bu podcast tadında daha fazla tweet atmalısın. Yani tabii ki araba vesaire insana görünce her türlü bu tarz yorumlar atıp devam ama e, kendini ifade ettiğin, yani bu tarz ifade ettiğin daha fazla tweet atarsan bence belki bunların sayısı azalabilir. Yani en azından insanların nefret oranı azalabilir.
1: Evet ama şöyle bir şey var. Ben mesela bu tarz tweetler atmayı denedim daha önce. Ama bu tweetler etkileşim almıyor. Ve benim çalıştığım markalar da projeler bana gelip diyor ki senin son tweetin işte ne bileyim 30 like'da kalmış. Niye? Ve bu şekilde sorguladıkları sürü. yani böyle şeyler oluyor. Ve bu tarafta işte evet bu impression almamış bu tweetin. Bu tweetin az like'da kalmış. O zaman bir sıkıntı var. Ben çoğu zaman işte yüzün veya işte 200'ün üzerine çıkmayan like'lı postlarımı siliyorum hatta bazen insanlar şey diyoruz, bir giveaway tweet'i mesela açıklamışım, ödülü yollamışım, silmişim çünkü etkileşimi çok düşük ve yeni çalışacağım insanların bunu görmesi orada o benim bir portföyüm o um, profit, bunu görmemesi gerekiyor, bu bir iş yani. Um, onu silmişim diyorlar ki Allah işte fake mi yaptın, dur yapmadım kardeşim, hiç yapmadım bu zamana kadar burada fake çekiliş, yapmayacağım da. Çünkü gerek yok zaten hani yaptığım çekilişlerin ücretini ya da parasını ya da ödülünü projeler çoğunlukla karşılıyor ya da ben bazen yapıyorum böyle şeyler ve ne bileyim karşılayıp koyuyorum çekiliş olsun eğlence olsun bir şeyler yaparım diye. Kazanan insanlar bilir ettiğimiz sohbetlerden bilirler ya da konuşmalarımızdan bilirler hiçbir zaman ne kazanan bir insanın hani ödülünü yollamayım mı düşündüm ne bir fake ve yapayım mı düşündüm hiç yapmadım bir sürü insanı ödüllü yolladım bir şey katabildiysem ya da ne bileyim en azından bir eğlencelerine ortak olduysam da ne mutlu bana yapmaya da devam edeceğim ee, güzel oluyor çünkü öyle çekilişler ee, böyle
0: için dediğim gibi ajanslar bu tarz şeyleri çok takıyor
1: burası yani. bir marketing yaptığım bir profil ve bu profilin bu şekilde görünmesi gerekiyor ve bu profil o yüzden böyle ve o profil ben değilim yani o profil sadece beni yansıtmıyor Hatta beni neredeyse belki de hiç yansıtmıyor. Böyle bilmek bence en güzeli.
0: Ya markalar da böyledir zaten. Yani markanın e, gösterdiği evet, yani... ve kurucusunun gösterdiği inanılmaz paralel olmaz her zaman.
1: Kesinlikle öyle ve ben gerçekten çok büyük markalarla şu anda da konuşuyorum. Yakın zamanda biriyle anlaşma da imzaladım. Ciddi anlamda yani örnek vereyim Prada ile konuştuk. Yani... Ve benim için bunlar çok önemli. Çünkü hani benim kariyerimde şu an bu yaptığım bir şey, başarmaya çalıştığım bir şey. Ee, ve gidip de hani işte evet bu, bu posta 60 like almış ya da bir kavganın içine karışmış falan. Bunları çok sevmiyor bu markalar ya da herhangi bir proje bu çok e, lüks bir proje veya şey marka olmak zorunda değil. Ve bu yüzden bir tık dikkatli olmam gerekiyordu. Dedim ya az etkileşim alan tweetimi siliyorum bile çoğunlukla. ...bazen şey diyorlar, niye bunu sildin falan... Diye. ...çünkü az etkileşim aldığı için sildim... ...ve böyle evet. olması gerekiyor... ...ve ben bu şekilde istiyorum... ...ve burası benim profilim... ...gibi gibi sonuna kadar gidebilir... ...ama evet yani Twitter gibi sosyal mecralarda... ...çok gerçekten aslında zor bir şey... ...böyle tamamen bir gözünüze perde indirip... ...insanların ne dediğini takmamak... ...ben mesela notifikasyonlarımı takip etmediğim... ...insanları tamamen kapadım... ...görmüyorum artık gelen yorumları... Çünkü ben dedim ya alışkın değilim ben. iki sene önce bu şekilde yorumlar alan veya bir sene önce bu şekilde yorumlar alan bir insan değildim. Böyle bir nefreti ya da işte olan sevgisizliği istemedim hiçbir zaman. Keza bu arada bu kadar nefret konuşuyoruz ama dedim ya nefret daha sesli. Çok evet. daha fazla yani %90'ı pozitif belki benim hikayemin şeyimin ama %10'u negatif. Ama bu tarafı özellikle konuşmak istiyorum. Çünkü o %10'luk negatif kısım bütün %90'ı vurup geçebiliyor. Ya ben işte For Culture için ne kadar iyi bir şey yaptık acayip projelere ulaştı acayip insanlar benden whitelist istedi yazdı bu projeyi konuştular demek yerine işte ne bileyim 50 milyon TL'lik hacim döndürdü bir Türk bir haftada yaptı bu projeyi demek yerine Allah belanı versin diyenler beni daha çok canımı acıtıyor ee, bu olduğu için bu tarafı konuşmanın daha önemli olduğunu düşünüyorum ve belirli seviyelere geldikten sonra bu şeyler daha çok artabiliyor ve bence kesinlikle mental sağlığı sadece bir, birinden küfür almak ya da biriyle karşılıklı konuşmaktan ziyade bir NFT trade'inde yaşayacağınız kayıp, kriptolardan yaşanabilecek işte Luna'da olduğu gibi kayıp bu tarz şeyler insanların psikolojisini çok etkileyebiliyor. O yüzden her zaman mental olarak sabit kalmaya çalışmak, en azından bilmiyorum kendini üzmemeye çalışmak, yapamıyorsam bir yardım almak her zaman çok önemli. Dinleyen herkese de bence bunu söyleyelim. Mental olarak bir şeyleri tek başınıza halledemiyorsanız mutlaka bir yardım alınız ya da Um, en azından bir şekilde işte birileriyle konuşmaya çalışıyoruz. Ben bu tarz çok fazla konuşma yapıyorum. Geçtiğimiz hafta Nijerya'dan galiba bir adamla yaklaşık bir saat Discord'da konuştuk. Uh, i̇şte kriptodan büyük bir para kaybetmiş bana. Şeylerini falan attı, kanıtlarını falan yolladı etti. Um, yani onlar, onu, onların tarafında büyük bir para. Bir saat boyunca konuştuk mesela kendimi öldüreceğim diye bana mesaj atmıştı. Ve tabii ki dönüyorum yani böyle mesajlara bir şekilde. Bir saat konuştuk kendini iyi hissetti şu an iyi konuşuyoruz hala sohbet ediyoruz tanımadığım bir insan yani hani bilmiyorum ama böyle şeyler olabiliyor denk geldiğimde çok oldu yani kendimi öldüreceğime kadar giden şeyler olabiliyor. Yani iyi tarafı da var kripton. Or oraları çok konuşuruz oraları konuşmak kolay ama bu tarz tarafları da var o yüzden çok dikkatli olmak bir şeyler varsa birileriyle paylaşmak yoksa bir destek almak önemli hiçbir zaman hiçbirimiz çünkü yalnız değiliz bunları da söylemiş olalım.
0: Hepimiz çok kötü yorumlar görüyoruz. Ee, çok büyük paralar kaybediyoruz belki. Çok Hı -hı. iyi paralar kazanınca pek umurumuzda olmuyor aslında. Çok kötü paralar kazandığımıza göre. Hı -hı. O yüzden yani bence bunun ayrı projesi bile çıkmalı. Bence çok inanılmaz önemli bir konu bu psikolojik destek. işte akıl sağlık konuları, mental sağlığı koruma konusu
1: kesinlikle öyle yani evet dikkat etmek gerekiyor çok benim de dikkat etmemeye yani çok önemsemiyordum bu konu ilk başlarda ama sonrasında hani insan fark ediyor ki en azından hani duygusal ve o dışarıdaki gelen her şeyi um, algılayan işte yorumlamaya çalışan bir insansanız zor oluyor e, bu sadece dediğim gibi kötü yorumlar değil kripto'dan NFT'dan para kaybedenler oluyor kazananlar olduğu gibi bu tarz durumlarda işte bu yüzden insanlar kaybetme göze alamadığınız hiçbir parayı bir şekilde kumar oynar gibi NFT'ye ya da kriptoya yatırmayın diye bas bas bağırmalarının, bağırmamın, bağırmamızın sebebi de bu aslında. Gerçekten kaybedebileceğini düşünmüyorsan o parayı hiçbir şekilde yatırma Benim bu hani belki de iki senede en önemli özelliğim ve yaptığım şey bu oldu. Kaybetmeyi göze almadığım hiçbir parayı yatırmadım. İlk başta evet yatırdım ama dedim ki benim hayatım böyle gidiyor, böyle gitsin. Ben de kumar oynadım. 2000 TL falan, 4000 TL falan gibi bir şeydi. Ama o parayı kaybetseydim de ölmezdim, aç kalmazdım. Hayatıma devam edebilirdim. O yüzden böyle hani bütün all in girenler, ne bileyim işte tamam ben buradan çıkacağım, patlayacağım diyenler çok fazla likiditesi düşük olan bir marketteyiz. Ee, bu tarz riskleri almamak gerekiyor. Kazanımların olduğu gibi kayıplar da çok fazla. <gülüyor> Ve insanlar her zaman... Kazandıkları şeyleri paylaşıyorlar, kaybettiklerinin yanı sıra. İşte ben bunu kazandım, 10 eter kazandım, 20 eter kazandım ama gidip de şey yapan olmuyor. Ya şunu da buradan kaybettim diye paylaşan evet. çok az oluyor. O yüzden dikkat etmek gerekiyor bu şeylere de.
0: Bence de kesinlikle. Sandan aklın kesinlikle bu bulunmalı. Benim için çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım senin için de öyle olmuştur. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğin son bir şey varsa sahne senin.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli oldu yani Türkiye'den çıkan çok güzel NFT projeleri var. Az önce um, Konion'un galiba şey önderliğinde yapılan Era diye bir projenin bu sneak peeklerini gördüm. Çok güzel. İnşallah çok başarılı ve çok güzel bir proje olacağına inanıyorum. Ee, ben de Konion tutuyorum burada Türk projelerinin hepsinden zaten belirli NFT'leri almıştım, tutuyorum da. İnşallah Türkiye'den çok daha güzel NFT projeleri, founder'lar, influencer'lar, sizler gibi içerik üreticileri çıkmaya devam edecek ediyor da zaten şu an ve bence çok daha iyi bir yere gelmiş olacağız önümüzdeki senelerle de şu anda da çok güzel bir yerdeyiz ama ve umarım herkes şu an hani bu işin içinde bulunup emek veren, çaba sarf eden bir saatini bile olsa harcayan herkes umarım istediği şeylere de bir şekilde ulaşır bu space'da olarak. Böyle. Teşekkür ediyorum ben de çok zaman için ve davet ettiğin için beni.
0: Çok teşekkür ediyorum tekrardan hem coin özelinde de coin için çektiğimiz iki tane podcast var. onlarda gidebilirsiniz arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere iyi günler